0: 呃，八字它就很类似于我们现代的心理学，它还是从你的性格角度去分析一个客观现象和你的主观产生的一个结果。在八字命理当中，许多感情不太顺的人，也是因为这个更多的是矛盾。其实很多负能量，它也是来自于自我矛盾。高能量的人他会内观，我是看我自己，我自己的需求是什么，那么。一件事情达不到我的需求，是我不会因为它达不到需求而激动。我更多是看我自己生活的快不快乐，我自己能不能得到我想要的东西。什么样的算开运小物件？我喜欢的，就转过来说叫相信相信的力量。当我相信它能够带来好运，它就一定能给我带来好运。曾经我试过的一个有用的风水上的姻缘的办法，就是你可以在你家的桃花位上摆这种藤蔓类植物，养得好一点，然后把你暗恋的对象请到家里边，多请几次来讲，是真的可以缠得住。这个是实证有用的一个小妙招
1: 。大家好，我是泰迪
2: ，我是柚子
1: ，我们是陪伴你的身边人。之前我们与五行铺子串台录制的第27期玄学摧残那期话题反响非常好。那为了积极响应听友们的需求，我们决定与五行铺子的主播五金老师再录制一期关于提升能量和结交好运的返场话题。那先有请我们的五金老师闪亮登场。要不开头再给我们身边人的听友介绍一下自己？嗯、呃
0: 、，Hello， 大家好，我是五行铺子的主播五金。我也受到我们身边人的邀请和身边人的朋友们。串台讲了一期关于财运的话题，这一期话题呢反响蛮好的，大家也都比较喜欢这一期。那么现在也非常感谢身边人呢对我的肯定，也再次邀请我重新返场来讲一讲跟能量啊运势有关的一个话题，
1: 互相支持，互相支持。哎，我有个问题，就是之前我们那一期玄学催财不是喵喵道人也在的嘛？那这期为什么他他不在了，只有你一个人呢？
0: 呃、嗯，因为是这样，就喵喵道人他是出家人嘛，他有官方的蓝 buff， 所以对于他来说，可能他的任务或者说生活的重心还是在自我修炼和自我成长上，所以这段时间呢，他是进山云游、进山修行去了。
2: 哇，好厉害啊！我第一次听到身边有做道士修行的。那接下来我们就直接进入正题吧，因为平常有在群里看到听友们求助说，最近比如说压力很大，事情做不完，或者公司面临裁员的状况，感觉生活和事业哪儿都有点不顺心，生活过得一团糟之类的，浑身都有一些负能量爆棚的感觉。但他们也知道这样的状况不太对劲，想摆脱这种负能量。那我们普通人怎么才能借助玄学的力量进行自我调节呢
0: ？我觉得吧，首先我们是要正视什么是负能量。其实我们的教育让我们的在认知上有这么样一个偏差，就是我们总觉得我们人就需要开心，就需要快乐，就需要积极阳光。<笑>有一段时间有个段子吧。就每天早上醒来，对吧？拥抱太阳，满满都是正能量。其实我们在很多时候面对我们的人或者事物也好，往往忽略了一个东西：事物的存在级和优先级这两个词。就我们呃教育，让我们不愿意去承认这个世界上有很多东西它是存在的。就当它出现的时候，我们就会去排斥它。我们希望我们身边存在都是阳光的东西。是好的东西，是让我们开心的，让我们快乐的。有阳光照射的地方是光明的，但是一定有阳光照射不到的地方是黑暗的。当这些我们不愿意承认存在的东西它出现了以后，我们就会去什么搞错了优先级。我举个例子，就说、是、我们不希望有伤心和难过，以及失败、不如意等等这些负面情绪，就是我们先是去否定它的存在级，我们希望没有。但是当它出现的时候，我们就搞错了优先级，我们的优先级就变成怎么样去排斥他们，怎么样去把他们推开。而往往我们转个角度上来说，如果我们把优先级和存在级，我们换个角度来看待它。首先，我们承认它存在，我们承认是这个社会上存在着黑暗，存在着让我们不开心。不快乐的东西，然后当他们出现以后，我们首先是能够从内心去接纳他们的，再去调整我们的优先级。那就是当不开心和困难以及负能量存在的时候，我们的解决这个不开心和困难以及让我们不愉快的事情，不是去把它推开，不去否认它，而是承认它的存在。那么，当出现了伤心难过的情绪的时候，我们不是让自己开心起来。而是优先级就变成了如何在伤心和难过的情绪下正常生活。这个我觉得是首先我们去面对负能量，或者说面对困难的一个态度。当我们调整了我们面对困难的这个优先级和存在级以后，我们实际上很多负能量就不存在了。就我们承认它的存在，并且我们承认这个存在情况下，我们还要依然依然要正常生活。完了以后，就是我们要去分析。这个负能量的来源，其实这个才真正真切入到我们玄学的角度，就是从命理学的角度，如何去分析为什么我们会产生这样的负能量，或者说为什么什么样的事情让我们不开心，就我们不开心的来源。第一个是自己憋的，比如说，呃，我们一些人他的八字命局当中是以食神伤官或者食伤为用的情况下。进入到了我们叫应受流年，或者说正应消神流年，出现了消神夺时的情况。那么这种情况的不开心是什么？是自己憋的。就我们出现了一些让我们有很多想法、自律重的事情，让我们不愿再去做我们想去做的事情，或者说周围的一些社会评价，让我们不能去面对我们以往一些比较放肆啊、放纵的一些想法，就出现了消神夺时的情况。呃，第二种就是什么？第二种是累的。比如，呃，许多以肩为用的，他们呃需要很多的力量去支持他。那么，他们走到十伤年份的时候，十伤流年，为什么十伤是动手之神嘛？一旦你进入到十伤流年，你就会很忙、很劳累。这个时候就会出现什么叫我们叫十伤耗泄过度，就让自己疲于去去应付到很多很多麻烦琐碎的事当中，你人就会非常累。就你的精力完全去处理一些琐碎的事情，所以人也会出现这样的负能量，就是累的。第三种情况就是什么叫自我矛盾？有许多人既要又要，就我们看到很多，比如说食伤旺，同时官杀也旺，食神、食伤和官杀在八字当中是两对矛盾的。就食伤和官杀是相互克和制的，那么食伤旺和官杀旺的两个人就会出现什么？他自己内心有一套自我的社会准则，他会要求自己按照社会准则的那个标准去走，他很在意社会对他的正向评价。但是食伤是动手之神，我们或者说叫娱乐之神，他会想做自己想做的事情，那么这些事情可能会不符合社会规范，或者说社会的期待感，就导致什么？他的自我矛盾很重。还有一种，比如说我们叫财坏印，就财星坏印这个八字当中，财是我们之前上期节目聊过这个问题，财是现实物质，我的物质需求、现实目标，印是我的理想，我的理想状态。那这个时候当财进来了，就是现实的需求不得不放弃理想，但是印重的人出现财的话，他又出现一个内心不甘。也是出现这样的一个我们叫自我矛盾情况，同样也就要让自己不开心，出现了负能量。
1: OK， 武金老师，我我知道，就是您刚刚说的，就是负能量的来源，就是有可能是憋出来的，还有累出来的，或者是因为理想和现实的矛盾导致自我产生了矛盾冲突，然后导致就是产生了负能量嘛。那我们分别来解决一下这这三方面，借助玄学的力量，应该怎么样去做自我调节呢？比如说第一个是憋出来的，呃，应该怎么办呢
0: ？像呃自己憋的，其实很多人他在。觉得我是不是这个负能量怎么来源？就讲到命理学，大家觉得啊，好悬，我是不是要去找个八字师傅看一看我是怎么来的？其实没有必要，自己有很明显、很明显的感知，什么？比如说我们自己憋的，我们我们或者说在命理学上叫消神夺食，对吧？什么感觉呢？就每天想，哎，我什么不想干，我每天就脑子就遨游外太空。但是我每天今天一过，我什么都没做，又有负罪感。这种情况是一个负能量的很大的来源。那这个怎么办呢？你不要去管什么社会评价，不要去管社会规范，只要不违法犯罪，不伤害他人，不去破坏他人的利益，那么就出去玩，出去聊天，不要给自己太多的思考空间。就是你最好是每天的忙起来，你就是每天只要做一些实际的事情，脑子不要转。过一段时间，因为很多时候这个可能是流年流月带进来的。过了这段时间，你自然就会好了
1: 。就是说，我要找到一个释放的方式，我可以去，比如说寻找朋友一起出去玩，或者约个酒，然后也可以去找一些就是放松的方式，把就是直面我的负能量，然后自动的就会消解，是吗
0: ？对，你首先要承认它存在，对吧？然后完了以后再正视它，优先级是它存在，我该怎么生活？那么最好的方法，你不要去想。其实大家感知会很明确，就是我会控制不了自己的思维，就会去想我十年以后怎么办。有的人会想，呃，外星人会不会来侵占呃地球啊等等。其实这个最明显的是什么？最明显的是有一个，就是产后抑郁，它是由于消沉多思导致最明显的。就他会去想我孩子五年以后或者长大以后会不会怎么样？你不要管，你就每天去玩，给自己越少的思考空间和时间是越好的
1: 。那第二个方面就是累出的负能量，我们应该如何去调节呢？
0: 呃，这个就刚刚我不是说，我们还有一种情况是累的，就是在命理学当中叫时伤耗泄过度。我们的精力是有限的，就有的人他每天就忙于这个忙于那个，就很累，人特别疲累的时候，情绪会崩溃。那么这个也没有必要说，最近有负能量，我是不是找个八字师傅给我看看我的负能量是不是因为时伤耗泄？最明显的感觉是什么？你每天忙忙完，你到晚上总结一下，你就会发现你其实什么事都没干。白忙，你所有的忙都没有基地目标和现实的意义。这个时候最好的方法躺平。我们很多人不愿意躺平，就总觉得我们对于这个社会很重要。特别是其实是时商耗泄过度的人，他为什么会忙？他是觉得他每件事情都必须要这么去做。但是其实我们只是一个社会的细胞或者宇宙的细胞。我们转过来想，一个细胞死亡不会导致人死亡，一样的。社会和一个企业也好，缺少我们一个人，他正常去运转，我们对这个社会、对这个企业没有那么重要。所以有时候发现自己每天就瞎忙，忙完都没有什么意义的情况下，就给自己放个假，去多看书、多思考、多休息。其实这个时候，我们更需要做的是给自己放空，你的脑子去遨游外太空。跟上面刚刚那个憋出来的情况，就恰恰相反。你这个时候叫躺平，想想你的十年以后怎么办？呃，世界是怎么来的？想一些哲学性的问题。
1: 刚刚聊的感觉真的很心理治愈的方向。呃
0: ，八字它就很类似于我们现代的心理学，它还是从你的性格角度去分析一个客观现象和你的主观产生了一个结果
1: 。那还有一个就是说，现实和理想矛盾的话，那我应该怎么样去调节呢？
0: 现实和理想的矛盾的调节，其实这个是我们其实作为命理师也特别难的一个点。就他最明显的就是刚刚说的第一个，我们叫食神至煞也好，伤官至官也好，还是财坏印也好，他存在的问题，比如食神至煞，他既想做自己，又想符合社会规范，做社会要求的那个人，就既想有诗和远方，也想有面包和牛奶。这个时候，对于这样的人，只能说什么？你只能选择其一。我们不是圣人，我们也不是什么王公贵族，没有人能达到十全十美。十全十美的人，你什么都有的人，其实实际上是什么都没有。你只能选择其一，这个还是要从内心去认识到，哎，我的负能量是来自于我既要又要，因为你既要又要，你就什么都拿不到，你必须要选择其中一个。你要选择理想，其实你就要放弃很多现实的东西；你要选择社会规范，你就做不了你自己。
1: 这个很像我们上一期的节目，就是相亲那个相亲平台嘉宾聊的，就是有很多的男女生，他到了一定的年纪，其实自己还蛮有钱的，但是他就是在这个相亲市场上找不到合适的对象
0: 。对对对，其实，在八字命理当中，许多感情不太顺的人，也是因为这个，更多的是矛盾。其实很多负能量，它也是来自于自我矛盾。前两个其实不多。多的更多的就是我们说的出现自我矛盾、食伤和官煞同旺、财和印同旺的人。哦，对，就讲到这个，我补一个刚刚累的一种情况。教育里边有一点，实际上是对我们很多负能量去治愈自己非常不利的一点，就是有八个字儿叫“人要学会屡战屡败，屡败屡战”，这个是非常不利于我们去面对社会或者健康的面对社会的一种态度。你要想从八字命理或者说从玄学角度，你为什么会失败？那你一定在这段时间是属于运势不好的。那么你这段时间运势不好，你做这件事儿失败，你做第二件事儿，你运势不好，它一样会失败。所以，当我们出现负能量，一定前前面是有一件现实的事情，是让因为我们失败了或者碰壁了，我们产生负能量。这个时候，最好的方法是不要瞎折腾，我们宁愿空出时间去看书。去玩也不要想着我要什么咸鱼翻身，翻不过来的咸鱼翻过来还是咸鱼
1: 。我需要有一定的输入，让我自己的格局打开，然后从而呃更好的去应对现状。我可以这么理解吧
0: ？对，其实更多的是当我不顺的时候，我就要躺倒。对，就是不要想着我一定要搏一把去咸咸鱼翻身。其实这个跟炒股是一样的，股票越跌你越买你越亏，它一定有个触底反弹的过程。嗯有道理
1: ，那刚聊到了负能量，我还想问问，就是身边正能量、高能量的人，他们是什么样子的呢？像我们美食节目那期的嘉宾 Pinky， 我每次见到他都能感觉他充满活力；还有我们女性主义那期的嘉宾橙子，她在现场就是接受采访的时候，也给我们感觉她有很强的生命力。是不是和这些高能量的人多相处，呃，也能很快的提高自己的正能量呢？
0: 是这样，就是说我们人之间都会散发相应的磁场，我们人的磁场是会相互影响的。呃，拿现在的科学的角度来说吧，是叫什么量子纠缠也好，共识性原理也好，都会相互影响。我看了很多书，包括从跟很多人交谈总结下来，高能量的人大概是具有这么以下四个特征：第一个叫情绪稳定。他周围不会有太多的事情去影响到他的情绪，你感觉不到他的情绪是起伏很高亢，也不会很低沉。为什么？就是王阳明说，圣人之道在于悟性自足，不假外求。佛家也说了，什么是佛？叫反求诸己。高能量的人他会内观，我是看我自己，我自己的需求是什么。那么一件事情达不到我的需求是，是我不会因为他达不到需求而激动。我更多是看我自己生活的快不快乐，我自己能不能得到我想要的东西。其实外界的变化对于他的情绪的影响是不会很明显的。第二个就是很少的抱怨，就我们不是在呃聊财运那一期说过，就是我们凡有言者，对吧？必有灵。就有些时候我们不要口挂自己，不要说什么我好穷啊，我好倒霉。你越说你越会倒霉。古代有一句名言，就民间会经常有一句话叫“牢骚满腹愁断肠”。你会发现，高能量的人最大的特点在于，他很少去抱怨，他不会去抱怨这个社会的不公平、环境不好，他很少去抱怨。他是有个积极的目标，他会说：“我想要怎么怎么做，我要做哪些哪些事儿。”而不是说：“啊，因为我这个事儿没做成功，是因为环境怎么着。”抱怨是最没有用的一件事情。第三个方面就是少言寡语。中医认为，说话是肺气，就我们说话是要用气的，气是神之主。就包括我们呃面向的古书嘛，叫《人伦大统赋》，他也说，唯口者是语言之要，是非之观，福祸之所招，利害之所权。就我们的嘴巴其实会带给我们很多利害相关的东西。同样，在中医认为，说话说的多会很费你的神。中医或者说中国的传统文化讲求就叫精气神。以养精来蓄气，以蓄气来提神。我们所有对外的能量散发都是以神的形式来散发出来的。那话多的人，你就会发现他会比较疲惫，或者说比较萎靡不振。就是说为什么老师，特别是中小学老师讲课讲得多，身体都会不太好的原因。第三个就是边界感很强。你很多能量高人，你会发现他看起来会很很冷漠，就看起来缺乏一些。共情能力，是因为他能够准确的区分什么是自己的事情，什么是他人的事情，就很少去对他人的事情发表看法。也是现在网上会很流行的一句话：放下助人情节，尊重他人命运。因为我们说的不要介入他人因果等等，因为你的事儿是你的事儿，最好去学和掌握用到自身的是什么，不要去主动接受负面信息。其实我们见到很多走在外面大街上也好，听见一个人骂人。骂了句脏话，但他没有指明是谁。也许这个时候，比如说，我举个例子，我正好往地上扔了个烟头，然后我旁边这个人就骂了一谁一身，或者可能我会觉得是骂我，很多人就会转过去跟他吵。其实真正真正保留你能量是吗，什么不要去接收，因为他没有骂你。所有骂你的话，或者说对你不好的话，当你不去做出反应的时候。这句话对你是不会产生任何作用的。只有当你接受信息就做出反应，这句话才会对你发生作用。这个是非常玄的一个观点。这个是经过实证的。比如说，比如说一个人诅咒你，当你不知道，你不去接受这个诅咒，其实这个诅咒是对你无效的
1: 。觉得那个泰国的下降头有救了，我只要他下降头下了，不是我，不是我，不是我，然后他就反弹，反弹，反弹出
0: 去。<笑><笑>对，但是如果是用到八字就不好说。但是比如说我们平时遇到的一些。你就不要去接受他，你不要管。就是说，原来有个朋友问他，他骂我妈怎么办？我开玩笑说，我说第一个，全世界不是有只有你叫这个名；第二，全世界不是只有你只有你妈，你就想他骂的不是你妈，这事儿就没了。当你去接受这个这个负能量，这个负能量一定会对你产生负能量的作用
2: 。了解了，感觉武金老师输出好多金句，包括像提醒我们“不以物喜，不以己悲”。然后也要少参与一些口舌是非，不论是自己的还是别人对自己的这种口挂。那这里我想替我们听友请教一下，武金老师有没有哪些日常家居或者办公室可以提升能量、结交好运的小摆件？因为上次我们做完那期之后，我的一个女朋友也去买了貔貅的手串，包括我有一些同事也在养绿植啊、戴水晶之类的。所以这里想请武金老师，可不可以为我们听友们做一个？开运好物推荐
0: ，我觉得这个这么说，首先所有的开运好物，它存在于两个角度，第一个是它本身的五行属性，对我们命局里边的用神有帮助等等；第二个是什么？是对我们的心态。先说心态，我买了它，我看见它很开心，你整个的气场是属于向上散发的气气场。那么其实这样的气场对你是有帮助的。什么样的算开运小物件？我喜欢的。就转过来说叫相信相信的力量。当我相信它能够带来好运，它就一定能够带来好运。其次就是怎么符合我们五行用神的。其实这个作用反而没有前面买一个我喜欢我看着开心我每天看见它都会哎笑起来的那个东西作用更大。转过来说，那就会发现其实很多东西都可以作为开运摆件。那么我们就可以反向讨论一下不易摆或者或会破坏磁场的摆件，家里边。我们一般不推荐摆什么摆藤蔓类植物，就比如说像绿萝呀，因为藤蔓类植物，第一个聚阴，第二个藤蔓类植物在风水上的作用是缠人，它会把人缠住。车展、4 S 店、房地产商的一些售楼部里边，它会放藤蔓，它会放很多藤蔓类植物，就是要缠住客户，这个作用。但是你放在家里边，很容易招阴
1: 。那我想缠缠住财神，怎么我养藤蔓可以缠住吗？
0: 一个是植物，一个是神仙，没用。我们原来有一期节目，我们吴奇溥子有一期节目，就是说曾经我试过的一个有用的风水上的姻缘的办法，就是你可以在你家的桃花位上摆这种藤蔓类植物。养的好一点，然后把你暗恋的对象请到家里边，多请几次来家，是真的可以缠得住。这个是实证有用的一个小妙招。第二个，不要用尖的东西。虽然我们说什么在枕头底下放剪刀、放菜刀等等一些东西，能够所谓的鬼压床呀或者不好的事情，但是普遍家里边尽量不要见尖。古人怕尖，尖是制造煞的一种情况。就我们会在很多商业门口见间是为什么？因为风水上有句话叫“要小发斗三煞”，就我要用煞化煞为用，来刺激我的人流，让我的人流量更多，我的财来的更快。但是自己家是住的，不是为了招财的。那一般来说，家里边少买一些带尖的，反而如果大家要在家里边买一些摆件的话，尽量买一些什么？买一些圆的。尽量以圆形的摆件为主，这个是一个。然后完了以后，尽量家里边，特别是卧室，不要摆太多的人形玩偶。人形玩偶有两个非常不好的方面，第一个方面，人形玩偶你摆了太多，特特别容易招小人。第二个，中国古代认为眼睛是神之护。人的神是通过眼睛发出来的，就为什么我们看古代所有的纸人，它是不点睛的，但现在我们很多人形玩偶是有点睛的，你摆在那很容易招飘，就会变成它的栖息之地，你知道吧？所以尽量不要摆太多的人形玩偶，基本上就是这些东西，就尽量不要摆带尖的、藤蔓类的人形玩偶的东西，不要捡一些，就路边上就是再好的东西，不要捡回家摆着，因为你不知道它的来源是什么。呃，完了以后家里边有几样东西，也许是瑞兽，但是我们也不是太建议的。就是第一个，如果家里边的煞气不是特那么重的话，赑屃尽量少放，就是那个龙龟。第二个是狮子，狮子不只是画煞，它也自己也有煞。
1: 啊，我从澳门带回来了米高美的狮子玩偶。<笑>
0: 哦，如果是可爱的狮子，那是另算，你知道吗？因为所有的老虎也好，狮狮子也好，你要看，首先它要凶相嘛。大部分中国的都是凶相，但是家里边会有那种中国古代会有那种老虎瑞兽的虎头鞋，对吧？是很可爱，那个不算。如果是那种仿的很像或者石狮子，它首先是见尖。它的爪和牙都是有出来的，是有尖尖。第二个，这种作为瑞兽的情况下，首先我说的狮子也好，赑屃也好，老虎，它首先是作为风水瑞兽，尽量不要摆在家里边。大概就是剩下的就是说，你们喜欢的、觉得好的、自己看了开心的，其实都可以摆。哦，对，还有一个就是，但是因为这个，我觉得不能算小摆件，是属于日常生活用品，就镜子。我们对镜子的在风水上的解释是这样：镜子首先它是挡煞的。就它东西可以挡住，对吧？那么，但是镜子它是先是吸东西的，其次是反射东西的。所以说镜子不要在家里边挂着对床头，不要有镜子对着自己，经常对着自己。包括很多人会在办公室摆一个镜子，方便化妆，对吧？我都说啊，你平时不用把它扣起来，要用再翻过来。为什么？因为它要照东西，要先吸，先把图像吸到镜镜子里边吧，会吸神。这个、是第一个问题。第二个，它吸出去的神和镜子吸出去的煞还会反射出来。就尽量不要在办公桌上拿一个镜子长期对自己。
1: 了解，那像我们去寺庙里面求来的好物，比如说福袋啊、平安符啊，还有佛珠手串，这些对于改运的有没有用呢？像我身边信这位的其实还蛮多的。前几个礼拜我去一个女生朋友家打桌游嘛，还遇到她朋友特意从灵隐寺为她求来了那个发财好运的手链，以及我该如何去判别我求来的这些东西它是否开过光呢
0: ？我觉得第一个理论上。这些东西是有用的。第一个，从宗教信仰上面来讨论，无论是道教还是佛教，他相信一个神和气以及灵的存在。有修为的高功，或者说道士和一些佛教的大师，他们必然是有一些神和气以及灵会开过光的，注入到这个宗教物品或者法器上面，它一定会带有某种灵的性质，而且。这些高公和大师，他们都是向上的，或者说向善的，或者说他们有自己辟邪的一些能量，会注入到这个物品里边。那么从这个方面，宗教方面上面，它是具有一定的避邪、驱邪、避凶的这样的一个作用，肯定是有。第二个还是回归到心态上。很多时候是我们心态去作用，让我们变得运势好的。就是我说的，经常开玩笑说的，你怎么去爱应到你每天的运势好不好？就是早上起来看一看，我今天心情是好还是不好。当你早上起来就感觉浑身充满了斗志，很开心，那么你今天运势一定好，财运会好，你的事业运也会好。呃，如果你早上起来就觉得特别累，然后浑身没有劲儿，然后就很暴躁，这个时候就建议你。尽量不要出门了，因为你这一天整个运势会很低沉。这个是心态的作用，实际上是心态决定了你这一天的运势的高低。就是像刚刚我们说的那个开运小小摆件也好，你带上它，装着它，你去相信它能给给你化煞，给你去驱邪，它就具具有这样的能力。这个是人的相信的能量，或者说相信相信的力量啊。而第三个就是从五行能量上来讨论了，就是我们也都知道，我们每个人都有喜用神。我喜用什么样的五行，那么我带着这样的五行，它会具有一定的五行能量来补足到我们自身的这个能量气场，就是我经常说的叫外挂。那这个外挂有没有用？有，虽然说用处不大，不超过 5% 的能量，但毕竟是有一定作用。再加上我们的心态去接受它或者喜欢它，是会有一定改善。但是这个东西是否开过光，怎么去判断是没有办法判断的。这个他又延伸说到另外的法科方面的一些相关的内容了
2: 。了解，刚刚说到一个点还挺戳我的，就是要兴高采烈的去上班，我现在觉得有点做不到。不过这个好像能形成正循环，是吧
1: ？我怎么觉得有点像 PUA 自己啊？
2: 还有一个，就刚刚提那个开光的事情，我有一个同事，他请了一串开光的手链回去，好像是说大家只能看不能摸，是不是有这样的说法？就不能碰别人开过光的用来护身的物件
0: ？对，这个是这样，就是说在玄学方面有这么几个：第一个，你自身的护身的东西是不能给别人用的。不能说，哎，你看这个是呃，我妈妈给我的护给我的护身符，哎，我给你用。电视剧和电影里边儿不就经常这么这么演嘛？这个都可以猜到情节了。一个角色要把自己的护身符给到另外一个角色的话，那这个角色必死无疑，对吧？护身符是你的，呃，如果开过光，有相关的一些宗教神明的灵力在里边，你戴的时间长了，也会有你的灵力在里边，你的能量在里边，相当于你把你的能量。给到了别人。第二个角度就是比较玄幻的来说，假设这个神明知道他来保佑你，然后结果你把这个保佑给到了别人，别人请了个保安来给你看门，我觉得好像太敬神。我这么说，就别人请了一个什么保安来帮你开门，结果你不开，你让或者让这个保安去看其他人，保安肯定不高兴，对吧？大概是这么样一个道理，就是说本来神明是守护你的，结果你把这个守护给了别人，神明毕竟位阶比我们高嘛。不是说想让他守护谁，他又不是我们的佣人。第三个方面来说，就是说这个开过光的东西，它到底是趋吉还是避凶的，不知道。就如果是避凶化煞的，那么他在你这儿吸收了多少煞气，不知道；他有没有带着你多少煞气，不知道。你把这个东西让别人摸了，或者给了别人。也就是说，你把你的煞气，同时也带给了别人，这个是非常不好的一个方面。就是你对别人不好
2: 。了解，嗯，在做这期节目之前呢，我们也在听友群征集了一些问题，有一个问题我们都特别好奇、感兴趣，就是面相真的能看出一个人的运势来吗？如果真的可以的话，比如像通过点痣啊或者整容这种外科手术去改变面相的话，是否也会一定程度上去改变他的命运呢？
0: 面相是可以看到一个人运势，它是属于我们玄学武术当中相学中的一部分。但是是有这么一个问题，面相它和我们的命理学和占卜学是不同。命理学和占卜学它是一种逻辑推导。或者说一个叫数理演算的过程，而面相是一个统计学，它是古人经过长期观察总结出一部分有共性特征面相的人，他们的整体运势是什么样的，然后得出的这个结论。所以，我现在一直认为。古代从蚂蚁神像开始，一直到人伦大统赋等等，到兵谏等等，古书上所说的一些面相中的运势，是否能够完全符合到我们现在这个社会的面相，可能不能太确定的。但是面相确实能够看出一个人的现状，就他的现状以后发展的运势，其实更多的还是要靠命理学或者说八字或者紫微这么样的来推导。呃，面相只是一个参断参考的一个依据。讲到点痣这个事儿，我们首先要明确一个概念，就是点痣这个词儿在我们现代是不是讲我们要把我们脸上的痣。医学手段也好，或者说什么样的手段把它去掉，对吧？叫点痣。但点痣这个词儿在古代实际上不是去除脸上的痣，而是增加脸上的痣。点痣它实际上古代是一种化妆的行为，它是古代女子用朱红色胭脂在脸上加上一个痣的行行为。从另外一个角度上来说，其实在古代的相法来看，有痣可能是一件好事那么在面相学上来看，痣是分为好痣和恶痣的。什么叫好痣？就它痣长得是凸出来的，然后是黑色。我们或者叫色正。就如果是黑，就是漆黑的；如果是红色，就是应该叫红如朱，就是朱色很正的红色。如果是白的，也有白痣，叫白如玉，而不是那种白中透黄的。最好的一个情况是什么？痣上要长毛
1: 、啊。对我刚刚就想说，我说那些黑痣经常会在上面长毛<笑>
0: 这痣上长毛是叫富贵毫，是非常好的东西。而且这个从中医角度上来看啊，我们的眉毛和痣上的毛，它不是由我们的肝脏来管理的，它是由我们的心脏来管理的。心血功能越好，眉毛长得越好，你的痣上的毛会长得越好。所以这个毛是不能万万不能剪掉的，是吗？就是不好看而已，但是是好东西。而遏制是什么？第一个叫平中带凹，不是说我起了一小个凸起，但是不是很凸，就一定是遏制，不是？是脸上长长个痣，就跟火山坑一样，凸起来中间是往里面凹进去的，这个叫遏制。第二个是暗淡无光的。就暗淡无光的。第三个叫颜色不纯，有的是红黑红黑的，红紫红紫的；有的是白质，但白的透黄。然后第三个是形状怪异，就脸上那个痣不是圆的，比如三角形的呀、六角形、呃、嗯、那个六边形的啊等等。呃、嗯，海大富那个不是海大富，那个谁啊？派大星一样的那、这个痣，它一定要形状怪异，而且是平中带凹的。颜色不纯的才叫恶痣，那么恶痣实际上才需要去除，好痣是不需要去除的，而且好痣是好的运势的象征
1: 。了解。那像我们脸上也没有这么奇形怪状的痣，那如果不考虑动大刀子啊，像做整容手术这样子，那有没有一些改善面相的一些实用小妙招呢
0: ？有啊。其实我们先要知道哪些面相实际上是对我们有什么样的作用。呃，原来我们好像在前一期节目讲过的一个问题，就是说经常去去抹一抹自己的印堂，把印堂给抹开，让印印堂这里不要有纹路，尽量开一点。这个是叫命宫，因为我们印堂这儿一般来说，印堂有川字纹的人，他心思非常缜密，但是呢心眼子多。如、哦、果你心胸不够开阔，这样的人就会导致什么？你的整个心肺功能都不会太好，因为你每天就是琢磨怎么整人嘛。就每天薪资又多，那么怎么样开运呢？就是每天抹一下命宫、印堂、命宫这块抹，定量抹开。第二种其实有的面相开运小秘小妙招是很多人不太愿意去做的。就如果我们发现我们的面相、我们的颧骨，或者说我们的腮骨以及我们的额骨过于突兀，就是骨头突出来，像邓文迪其实并不太好，不管男的女的，怎么办？吃胖一点，把脸吃胖。你就只能吃胖一点，就是说我们说，呃，不喜欢我们的颧骨、腮骨外凸，但是如果呃你的这块有肉包也是非常好的。然后第三个改运小妙招是什么？压耳朵，没事把耳朵往耳后压。聪明的人或者说运势比较顺的人，一定是耳朵贴贴脑的。往往耳朵长得太往开的，就是容易招小人。为什么这样的人天有反骨？那、啊、这样的人是比较有自己主见，比较容易去对抗权威的这样的情况。那么你想，在一个讲究威权的社会当中，你去对抗权威，那是不是就很容易被别人整，对吧？或者说招惹一些不必要的是非？那么把耳朵往后压，也是一个开运的一个小妙招。完了以后就是画眉和纹眉，特别是呃，我们修眉、纹眉、画眉这三个，很多都觉得啊，这个是女生化妆的事儿。其实我非常提倡男生去。纹眉至少修眉，为什么？我们的眉毛上有杂毛，说明什么？说明我们做事儿不定心不定，或者说周围的环境会很复杂。这个时候，其实我们修一修我们的眉毛，把它杂毛修掉，我们就会避免很多让我们猝不及防的很多的琐碎的事情。这个是一个。第二个就是描眉，就是我们要拿眉笔把我们的眉毛往后画，就尽量把眉尾画长一点。因为眉毛短的人一般来说做事比较急躁，而且三心二意。那么你画长一点，其实你自己的心态改变了，运势也就自然会改变。第三个就是，其实对于男孩子，如果你不是做那种需要在外边有很强的魄力的事情，可以画的眉毛画的稍微细一点、弯一点。就男生女眉是一个非常好的眉相。会有会比较富贵，因为男生女女眉的人呢会比较温柔，会来说可能有一点没有什么主见，但是会比较温柔。往往女生找到这样的男的，就说拿四川话来说叫耙耳朵，比较会听老婆话。那么男的画眉毛画的细一点呢，可以让自己在做事情不那么急躁。当然，如果画成剑眉，男生画成剑眉，做事就比较果敢，比较冲劲第四种方法呢，就是去捏捏鼻子。把鼻孔尽量把它拉平，鼻孔一定不要朝上，不要朝上，鼻孔朝上是最大的漏财象征。呃，你去看谁的，曹德旺的鼻孔就是很明显的，他的鼻孔是朝天的，所以他是个非常非常大方的人。就没事可以拉拉鼻子，把我们的鼻孔往下拉一点，就尽量是鼻孔朝下，不要朝天。
2: 了解了，我回去要多学学雀斑妆，多学学这些手法，回去给自己提高运势。
1: 我看到刚刚柚子在，不仅在一边听一边记笔记，还拿着手机对着自己的眉毛在那边研究了老半天。
0: 对，还有一个就是化妆的手法，你可以讲一下，这可能很多女生比较喜欢听。就什么呢？就我们在化妆的时候，一些女生，特别是性格比较软的女生或者男生，想让自己变得强势一点。或者说想让自己的抗压性比较强，那怎么办？就是最好的办法就是鼻梁打高光，鼻翼打阴影，让自己的鼻子看起来高挺一点。第二种呢，就是说一些做事比较激进，或者说做事坚韧力就是脾气比较暴的人，不管是男生还是女生，可以在化妆的时候，可以在自己的腮骨。腮上不是腮下，腮上这边多打一点阴影，让自己的腮看得小，看起来小一点。第三种就是，如果做事情觉得自己坚持力不足、目标感不强的人，想增加自己的目标感，感可以在腮下打阴影，在腮上打高光，把自己的腮打出来
1: 。哦、我看到有关人生四大幸事的一种说法，说是有贵人相助、高人指点、家人支持和小人激励。都说若有贵人相助，则能事半功倍。如果能在一生中遇到自己的贵人，那整个人的运势就会变得完全不一样了，说不定再也不会内卷外卷，为斗米焦虑而发愁了呢。那接下来的问题我太想问了，就是贵我如果想要遇到贵人，那这些贵人他的样貌方面都有什么样的共性呢？我又该去哪里去结识自己的
0: 贵人呢？那我们在讨论贵人这个概念之前，我觉得我们需要把什么是贵人能够讨论清楚，因为实际上在命理学或者玄学当中的贵人和我们的普遍认知贵人是不一样的。但在讲贵人之前，我就想起当时倪海厦先生在他的天际》当中有一句对小人的定义，我觉得他对于小人的定义是非常有道理的。什么是小人？就我们现代社会会觉得。我们总会觉得给我们惹麻烦、让我们情绪不稳定的人是小人，对吧？或者说故意整我们、给我们出难题的是小人。实际上，这样的小人理解是有些偏颇的。当时倪海厦先生在《天机》当中举了一个例子，就如果我们走在路上，有一个人对我们爆粗口或者说骂我们，那么这个人是不是我们的小人？其实并不是，因为。我们如果不去接收他的粗口，就刚刚我们在聊能量高的人有什么样的特征里边有一个，他不会去主动接收负面信息，对吧？如果我们不去接收他的粗口，实际上他对我们不会造成任何影响。所以这样的人不是我们的小人，而往往比如说，当你的孩子回家以后告诉你他把同学打了，然后你就不得不低三下四的带着孩子去同学家赔礼道歉，对吧？还还得掏钱，还破了财。啊，这个是你没有没没有办法去回避或者说改变的一个问题，你必须要去面对它。那这个时候，你的孩子就是你的小人。就有些时候，比如说父母给我们出一个难题，我们不得不去解决这个难题。那个，比如说父母说：“哎，我被电信诈骗诈了十万块钱，你又要不回来，你只好为了让老人家不难过，你贴十万进去给他。”其实这个时候，父母就是你的小人。所以，小人没有一个特定的说什么样的人群一定是我们的小人，就是说给我们制造了困难，而我们有。我们又不得不去面对这个困难的是我们的小人。那转过来，同理来说，什么是贵人？在社会中的普遍认知是，贵人可能是符合什么成功人士。我们想要知道贵人在面相方面，或者说贵人是哪些方面共性，其实可能很多人想知道成功人士的面相，或者他们的在玄学方面有什么样的共性。就有那么一句话叫做“任何人的成功都不能复制”，对吧？因为我们每个人对成功的定义是不同的。有的人可能认为有钱是成功，有的人可能认为有名望的是成功，那有的人可能认为，哎，我是富二代，我出生就含着金钥匙就是成功。如果我们把贵人的面相说得太细，反而就是要逐个去说，比如说马云的面相什么什么，他是因为什么而成功的，怎么样是没有太多的共性的。但我们可以列举一些容易成功的人的面相，如果我们身边如果有这样的人，你可以跟他先结交好一点，他成功就可以带着你。呃、嗯，发达对吧？有哪什么样？第一个，它一定是三，我们叫三骨，额骨、颧骨和腮骨一定都要凸出来，但是不单是特别凸，不要见骨凸出来，并且有肉包，就是会看着很胖，就你看它往外凸，但是它是肉，是圆圆的，很圆润的。这个第二个，就是鼻子一定是挺的，很坚挺。他没有鼻，首先没有鼻结，第二他没有鼻子上没有纹路，第三个他鼻子很坚挺，然后准头。其实很多人现在特别要去做手术，把自己的鼻头做小，准头或者叫鼻头，它是财帛宫，要圆而且大的，这样子才才比较容易有钱啊。然后鼻翼要丰满。鼻翼是我们的财库，你鼻翼如果很小的话，你赚不了多少钱，你不容易发财，所以鼻翼要丰满，然后下巴要厚重，这样的人是比较重感情。就我们可以找这么样几个变相，其实转过来就是我们古人说的地阔方圆，比较有富态相，比较胖的人。那么转过来，我们再来讲一下什么是命理学意义上的贵人。那么命理学意义上的贵人是应该能够帮助到我们的那个人。而不是成功的人，那么能够帮助到我们的人，以我们普通人的身份和地位，其实我们去结交成功人士的机会并不多。所以我们要明白的不是去哪里结识我们的贵人，而是如何发现我们的贵人。因为不同命局的人，他所需要的贵人是不同的。比如说，我举个例子，当比劫。就比肩或者劫财是我们的喜用神的时候，实际上这个时候我们的贵人是什么？是我们身边的朋友或者同事，能够给予我们力量和支撑的人，这些人是我们的贵人，就能给你提很多建议，在你困难的时候拉你一把，这样的人是我们的贵人。呃，我们的平辈呀，我们的朋友这一类。第二个，比如说时商为用的人，往往反而我们可能不觉得这样的人数、呃、会是贵人，但是你要知道，这样的人其实也是你的贵人。就时商为用的人是哪些？第一个带你去玩的人。就刚刚我们不是说有一种负能量是消沉夺食被憋住了，对吧？这个时候，这样的人是非常抑郁的。然后这个时候出来一个人，不要想那么多，走。去蹦迪，这网上有一句话，就是睡对吧？起来嗨那那句话，在你很郁很郁闷的时候，或者说负能量很爆棚的时候，有一个人愿意天天陪你去蹦迪、喝酒、去唱歌，这个人也是你的贵人。当很多人他如果食伤为用的话，其实往往你要去找什么样的贵人？能陪你玩的人，能带你去玩的人，能给你找兴趣爱好的人，这样的人是贵人。比如说像官。官和杀还要分开讲，正官是用神的时候要找什么样的人？就是每天提醒你，不允许犯错，要讲社会道德，要讲规则。你也许往地上扔了个烟头，都能说你很很长时间的那个人，这个人反而是是你的贵人。比如说你花钱就一直在说你，你不要觉得这这个人很烦，这个人可能是你的贵人。就如果十那个正官为用的，如果七杀为用的人，就是每天督促你去干事儿。就是我当时我记得网上在健身界有这么一句话嘛，我很想有一个朋友，什么每天不问我赚，每每天不问我开心不开心，每天不问我吃饭了没，每天起来就给我一脚，让我让我赶快去健身房锻炼的这样一个人，就每天他会给你很多动力去干事儿，去追求成功的那个人。如果七杀为用的话，还有一种就是什么硬为用的话，他会每天提醒你。你会找你，你要去找一个能每天什么让你理想一点，不要那么现实的人。就是说，你要想你不要每天去疲于奔命，去追求金钱，去追求名利。你要想到有诗和远方，这样的人是你的贵人。那么财为用的人是什么？就是让你每天不要想那么多。你不仅要有诗和远方，你还有眼前的苟且的人。就我们要首先要知道自己的喜用，知道喜用神以后，才知道哪个是我们的贵人。
1: 那、哎、有没有可能，刚刚说的那些都是我的贵人？我就是，就是，比如说，我又可以有诗和远方，他提醒我，然后又要告诉我，我要变得现实一点，我只能选一类。
0: 对，就是为什么财为用，财为用，有一种情况就是印过旺。应过旺就是你会想东西西想西想的很多很理想化，每天只追求诗和远方。这个时候就一定要一个人提醒你注意你眼你眼前的苟且，要去活着，要去追求物质。这个人是你的贵人，他你的贵人一定是有一个前提，就是你某一个东西太旺了，有一个人刚好复合，让你去改变你过旺的部分，让你的思想过于，保持一种平衡。
2: 了解了，又这又回应到了我们第一个问题里面说的不能既要又要还要，对不对？之前我们做功课的时候也有看到八字命理里面有大运呀、流年、流月、流日的运程说法。那五金老师能不能再帮我们解答一下，他们到底是如何影响到我们的运势的？还有有没有一些根据运程走势啊去改运的一些小技巧
0: ？呃，所谓的。大运流年流月流日这个东西，它实际上就是纯命理概念，它实际上跟我们的生活是没有太多实际关系的。也就是说，什么是大运？大运是根据我们出生的月份，按照男命或者说男生阳顺阴逆的方法，就是说，如果我们在阳年。就是呃，地支天干是阳的这个年份出生的，我们的大运是顺排；阴阴年就是地支天干是阴的这个年份，我们逆排的方法。女生按照阴顺阳逆的方法，按照天干地支的顺序这样排出的一个一个这这么样一个天干地支的组合，是八字原局的一种组。一种补充，它相当于在命理实践当中是作用到我们，既能作用到我们的命主性格，又能作用到外部客观环境的这么样一种组合，就是它既能作用，还有还可以作用到我们的六我我们的六亲关系，是这种，就是有时候我们的按照正常来说，我们每个人十年换一步大运，就是你们就会发现有一个，问题，我们身边很多很熟悉的人，可能过了五六年七八年以后。会发现，哎，他性格变了，或这个人怎么讲话呀等等方式会跟以前不同了。这个就是为什么叫“士别三日当刮目相看”这个概念就是这个
1: 。几个礼拜不见你瘦了，这也是八字影响的吗
0: ？这个是减肥成功了。然后流年流月流日呢，它就是什么？我们要知道这个是是怎么来的，就是大概是公元前 2,698 年。就当那一年皇帝继位，就我们的老祖先皇帝继位的那一年，采用了叫天干地支纪年法，或者叫那个六十甲子纪年法，然后以那一年的时间定为甲子年、甲子月、甲子日、甲子时。从那个时候，我们是按照天干地支往前进位的顺序来纪时、纪日、纪月、纪年的。它是呃，对我们天地之气相互综合作用的一种反应。也就是说，我们之后每过一天，或者每过一个时辰，每过一月，每过一年，我们的天干地支自然会往后延续这么样一个过程。那么它反映的是什么？反映的在这个阶段上，我们的天地综合之气是一个什么样的状态？这个也就是回归到我们，呃，很多人听过叫六十甲子纳音歌，对吧？比如说甲子乙丑海中金，这么样一个东西，这个是什么？这个是以前我们在吕须冲。用的论命法叫以纳音来论命，但是现在实际上六十甲子的纳音的论命法已经基本上失传了。至于呃六十甲子纳音该怎么用，很多人也都不会。那么我们现在的八字用的是流年、流月、流日，它的天地综合作用关系和我们命局的作用来断吉凶，就是什么呢？流年、流月、流日。流时，它是我们在这个时间段所面临的一个客观环境，然后再作用到我们命局当中，我们来推论发生什么样的事情。那么这个时候，其实就可以大概聊一聊我们命理师是怎么通过这么几个字来断、来论命的，大家可能才能明白我们的大运流年是怎么用。就是说，呃，我们首先是看一个人的八字原局，就是你的出生年月日时。然后八字原局它反映的是一个命主的什么？他的性格和主观，就他是一个什么样的人，他的心理状态是什么样的？他在面对事情的时候，他会发出什么样的决定和主观作用？然后这个时候大运，我们再把大运排进来，就这十年的大运，他的性格、他的心理想法以及他可能外面所面临的外部环境大概什么样子的。再有一个初步判断，然后再用流年，流年是这个命主或者这个人他所面临的外部客观环境，就这个外部客观环境转换到六亲以后，我们对应到相关的事情上。你当发生这个事情，再用我们的八字原局去对这个客观情况，就什么样呢？就这个事情发生了，我作为这个人，或者我我命理师把我自己带入到这个命局当中。我作为命主这样的性格，我会怎么去面对这个事情，从而推断出这个事情的结论，也就是啊、呃，流年、流月、流日是客观现象，八字、原局，我们的主观思维和我们的呃主观想法。那我们知道了命理是怎么来断的时候，其实我们自己可以很简单的去判断一个流年啊，流年改运小局小就很复杂，流日、流时。或者流月流日的感应小技巧是有的。我们身边人每天不是会发那个穿衣指南，对吧？这个穿搭指南实际上就是一个顺应天地之气，对。然后其实我们就会去看，我们都会知道，以我们命主、我们日主，就是日柱天干的那个五行，反推出来的我们的六亲，比如说比肩、劫财。正印、偏印、正财、偏财、正官、七杀，还有食神、伤官。我们这食神，对吧？对应到相关的事事情上。那么这个时候，我们就要看，首先知道我们的忌神。比如说，我们的忌神是应寿，应寿代表了什么？代表了思想，代表了证书，代表了相关的一些汽车、房子等等。其实转过来，在我们的性格上，代表我们思我们的思想、我们的想法。或者我们的理想，如果一旦应寿为忌的时候，是代表我们的想法多，我们的思虑深，我们想的东西多。走到了应寿之年，走到了应寿的月份，或者说走到了应寿的那一天，就会容易出现几种情况。第一个，你容易抑郁；第二个，就是你比较容易冲动花钱。所以这一天的时候，怎么来解决呢？那我看到，哎，我的，比如说假设水是我的应寿，对吧？那么我又应受为忌，刚好这个又是，比如说今年11月是鬼害月，鬼害月全是水，再走到其中一个，比如说鬼害日，全是水，我的全是忌神来了，怎么办？这一天最好的方法就是出去玩，就是不要想东想西，点人小技巧，然后呢，把你的手机密码改掉，呃、啊，把你的手机支付密码改掉，就不要冲动花钱。最好不要去逛街，因为很容易看上自己喜欢的东西。其实这样来推，当我们知道我们自己的忌神的时候，就可以通过我们的流月流日来看，走到我们忌神的月份，就可以反断大概是什么事情。因为这个话题就会特别长，其实我们可以专门开一期，专门讲怎么通过流月流日和忌神来避免一些可能发生的事情。
1: 哎，时间过得好快，一眨眼，咱们玄学串台这一期就临近尾声了。刚刚其实讲到了，就是大运、流年、流月、流日嘛。其实我之之前做功课的时候看到，其实像桃花太旺啊，或者有的人天生寡王，其实也是受到这些运势的影响。嗯、呃，本来想问一下有没有破解的办法，比如说怎么样去招桃花呀？啊、呃，比如说斩断烂桃花呀这种实用的技巧，本来想请教一下吴京老师。还有比如说看面相。啊，如何一眼见别渣男渣女啊？但是由于时间有限，就没有办法一一展开嘛。啊，如果这期节目效果不错的话，我们之后再邀请武金老师第三次返场来聊聊上面的话题。那如果还有其他什么想听的玄学话题，欢迎在评论区或者听友群告诉我们。另外，这一期的评论区也非常期待能蹲到认认真真记笔记的课代表们啊，有课代表的留言支持会让我们更有动力去做好身边人的节目。那我们下周二再见，拜拜
2: ，拜拜。